1: Buenos días queridos amigos y bienvenidos a otro programa más de nuestros fundamentos en este bloque que venimos analizando el factor republicano y teniendo como guía la obra de don Antonio García Trevijano el discurso, el, teoría pura, perdón, de la república eh, dedicándose, que se dedica a, a esta cuestión, al factor republicano en el libro segundo en el último, pro, en el último programa Habíamos terminado mmm, el apartado dirigido, eh, dedicado eh, que di dirige don Antonio eh, a analizar eh, el problema de la libertad republicana, lo que es la libertad republicana, definiéndola positivamente y deslindándola de las libertades individuales, que son fruto de derechos, que pueden ser o conquistados a través de la libertad constituyente u, u otorgados, como ocurre en, actualmente en las oligarquías de partido, concretamente en el caso español. Analizamos, pues, y, de, y, dimos, y dejamos por sentado cómo toda libertad política necesariamente tiene que ser eh, colectiva. Esa es la libertad republicana, eh, esa es la libertad que dimana o que tiene su raíz en la libertad eh, constituyente Pues bien, hoy vamos a analizar, a comenzar otro apartado de este libro segundo, de este factor republicano Que es el dedicado al problema político de la libertad Así se titula y vamos a analizar cada uno de sus, de sus eh, párrafos como hemos hecho con los apartados anteriores Comienza don Antonio a analizar este problema político de la libertad como sigue. Antes que político, el hombre era un animal social. Durante millones de años, el homo sapiens sapiens padeció oscuras angustias de grupo y claros problemas de supervivencia. Aquellas las calmaba con sentimientos de sumisa adoración a fuerzas naturales que no comprendía y enfrentaba las necesidades vitales con intervención de utensilios y armas que aumentaban su eficacia cazadora y guerrera. Pero no tuvo problema político. El grupo era a la vez poder y sumisión. El problema político se planteó hace 10.000 años, cuando nuestros antepasados se establecieron en asentamientos fértiles y hospitalarios que le permitieron producir más alimentos de los que consumían. La justicia distributiva creó la necesidad de la política. La distribución de agua de regadío, la organización de culto público con sabiduría de oráculos y el almacenamiento de granos en los espacios sagrados movieron la creación de un poder central administrativo inicialmente sacerdotal y la especialización tripartida de las funciones sociales que caracterizó a los pueblos indoeuropeos. Vemos aquí como don Antonio nos introduce ya un primer concepto, el concepto de justicia distributiva, como la necesaria la, eh, derivada de la necesidad de distribución de recursos no escasos, sino al revés, de recursos sobrantes. La justicia distributiva no tiene nada que ver con la noción de justicia como actualmente la conocemos en cuanto a atribución de facultad estatal del Poder, judi del poder Judicial, ese tipo de justicia es una justicia legal, que consiste en la aplicación imparcial de la ley. No tiene nada que ver con esta protojusticia distributiva, o protojusticia o justicia distributiva a la que hace ahora mención don Antonio. La socialización de la tribu en clanes gentilicios se anticipó a la individualización. Se crearon jerarquías con la apropiación de los excedentes alimenticios. La monarquía, el poder de uno sobre todos, era más estable que la competencia por el mando entre tiranos. Con la discordancia apareció el genuino problema político, la lucha por el poder central sin libertad política colectiva. Estamos hablando de relaciones de, de, de dominación a través de o derivadas de un concepto subjetivo de justicia distributiva. Insisto, no tiene nada que ver con la justicia legal. Y el pueblo ateniense venció la gobernación de tiranos oligarcas hace 2.500 años y resolvió el problema político identificando la libertad colectiva con la democracia asamblearia. Tras 200 años estelares, un dilatado periodo en Roma y asomos de vida independiente en ciudades medievales del norte de Italia, la disolución de la síntesis republicana se consolidó tras el combate por la supremacía entre imperio y papado con la emergencia de la razón de Estado, la colonización de continentes por pueblos europeos, las guerras de religión, el dominio de los mares y el comercio por las potencias colonizadoras y derecho divino de los reyes absolutos. Vemos ahora cómo don Antonio también desliza otro concepto esencial, el de razón de Estado. Como es un concepto, y también por su, la propia introducción histórica que estamos viendo ahora sobre el problema político de la libertad, eh, la razón de Estado es un concepto anticuado, separado. Sin embargo, a día de hoy se viene utilizando dicho concepto, igual que el de orden público, como elementos deseables de la vida política, cuando ambos, tanto razón de Estado como eh, orden público, son conceptos eh, arquetípicos y primitivos dentro de la construcción política. Por ejemplo, el consenso, a día de hoy, es fruto de esta razón de Estado. La estabilidad del Estado, valga la redundancia, como reparto, entre las facciones que, que forman parte del mismo ahora y como reparto del poder en la eh, formación de la pseudo constitución del 78 entre los franquistas que estaban instalados en el régimen y no querían perder su poder y la oposición antifranquista que estuvo dispuesto a sacrificar la libertad del pueblo español para conseguir tocar ese poder y eso sí son razones de estado y obedecen a un concepto arquetípico y primitivo de política, como el concepto de orden público. Los conflictos sociales causados por la explotación de la miseria fueron el problema político de Europa. En Estados Unidos, sin tradición feudal y sin conflicto social en un inmenso país habitado por menos de 7 millones de personas, el problema político, al plantearse con su independencia la constitución del poder político en el Estado, se resolvió con la libertad republicana de una democracia representativa que solo dejó de resolver el conflicto social de la segregación racial. Cuando este conflicto se convirtió en problema político, tuvo que resolverlo en la guerra civil de secesión con el triunfo del norte yanqui sobre el sur esclavista. Y la negritud recobró la categoría de conflicto social a costa de su problema ontológico aún no resuelto. Antes de la revolución los pueblos europeos tenían un problema político que resolver, la servidumbre voluntaria, encontrar una causa nacional, moral y racional en la que fundar la relación política. Es decir, esa excusa para la servidumbre voluntaria, ese misterio al que hemos dedicado también un programa, un bloque específico por su densidad, por su complejidad y por su importancia, analizando la, el apartado que, o el capítulo que al mismo dedica don Antonio también en, en su obra El discurso de la república del hecho nacional español al tratar el hecho nacional español trata allí la, eh, la servidumbre voluntaria ese eh, perpetuo interrogante histórico de por qué eh, masivamente un pueblo entero decide sacrificar su libertad política eh, o a la esclavitud a la voluntad de un solo tirano que, por sí mismo, no puede sustentarla ni siquiera con la violencia. A diferencia de la revolución perdón, de la rebelión norteamericana, la revolución ha habla Don Antonio se refiere a la revolución francesa, no planteó el problema político en sus propios términos. Las facciones revolucionarias lo dramatizaron en el conflicto de la razón con las jerarquías aristocráticas y la doctrina de la religión católica. Al principio y al final creyeron resolverlo, como todos los conflictos entre élites, mediante un arreglo concordial del reparto del poder político, como aquí ha pasado en España en el año 78, como acabamos de ver. El ansia de estabilidad gubernamental sustituyó la dictadura jacobina por la sinecura del directorio, como tránsito a la consulatura bonapartista. Ese bastardo arreglo condicionó la política europea durante 212 años de irresponsabilidad gobernante. La confusión entre problema político y conflicto social embrolló la solución del primero y desde entonces no se ha planteado en la práctica esta acción ni resuelto en la teoría. Ese es eh, precisamente el perpetuo también interrogante que nos encontramos en la política europea de posguerra. La confusión entre el problema de la libertad política y el conflicto social. La, eh, el predominio de la igualdad material sobre la libertad o la democracia formal sobre las reglas de juego. La diferencia entre la igualdad entre la ley y la igualdad material. La igualdad ideológica. Bien, queridos amigos, vamos a hacer un, una pequeña pausa, unos minutos, para continuar ahondando en esta introducción del problema político de la libertad. Hasta dentro de unos instantes.
0: Queridos oyentes, además de nuestro buzón arroba diario com, ahora podéis hacernos llegar vuestras preguntas para Antonio García Trevijano enviando un mensaje de voz a nuestro WhatsApp en el número 605-023473. Repetimos, 605 -02 3473. Es importante que seáis breves y concisos para poder atender todas vuestras preguntas. Utilizad esta vía solo para mensajes de audio, puesto que ni texto ni vídeos serán atendidos.
1: Ya estamos de vuelta, queridos amigos, y vamos a continuar con esta introducción al problema político de la libertad como parte del factor republicano al que don Antonio dedica el libro segundo de su teoría pura de la república. Continuando donde lo dejamos, don Antonio continúa esa, esa introducción de la siguiente forma. Al separar Estado y sociedad, la Revolución Francesa dejó al individuo sin cuerpos sin intermedios que realizaran la mediación en la discontinuidad de dos ámbitos de vivencia separada. El desdoblamiento de la moral con dos lealtades producía una conciencia escindida: De un lado, una conciencia de lo social, apasionada por la original igualdad del principio de dividuación de la especie. De otro lado, una conciencia de lo político exaltada por las diferencias creadas por el principio de individualización en la comunidad nacional. Cada una comportaba distinta valoración de la justicia distributiva y de las libertades políticas individuales o de clase social. La consecuencia de esta escisión entre el modo de ser individuo social y el modo de estar ciudadano político, entre la manera de realizarse la persona en la sociedad y en el Estado, escindió también la visión y el pensamiento sobre la realidad de la posición del hombre en su nación y en el mundo. Las ideas políticas que siempre habían sido producidas en el contraste de los hechos de poder y la conciencia social de lo real fueron sustituidas por ideologías que, se que anteponían la conciencia de una parte de la sociedad a la realidad de la experiencia social velada por ideas parciales propagadas como totales. Eso es la ideología, queridos amigos. Ideas parciales eh, elevadas o propagadas como totales. La aplicación a, a lo que puede ser cierto, parcialmente, a una verdad absoluta para operar así como factor determinante en el gobierno social, es decir, y en suma, en la política. La ideología, por eso, y como ahora veremos don Antonio nos indica, sustituye a la idea. El la conquista del Estado es lo que promueven las ideologías, por eso el fascismo es netamente ideológico y no es casual que pretenda a las claras la conquista del Estado, lo mismo que, eh, por otro lado, persiguen las ideologías parciales de los partidos que se reparten, que parten como partidos a, eh, en esa conquista del poder a través de unas reglas de reparto en el que monopolizan la cosa pública, la política, dejando fuera a la sociedad civil. Continúa don Antonio, las ideologías desplazaron a las ideas para que éstas no fueran descriptivas de la realidad, sino de sus apariencias dinámicas. El pensar se sustituyó por el creer, las ideas por creencias y los criterios por opiniones. Los ismos sacralizaron el pensamiento político, liberalismo, anarquismo, socialismo, comunismo, nacionalismo. No eran pensamientos sobre la totalidad de lo real, sino religiones comulgantes con una parcialidad ideal. Las ideologías de clase, monoteístas y excluyentes, imposibilitaron la síntesis de los elementos sociales amalgamados tras la descomposición revolucionaria en el cínico Estado liberal y con la brutalidad criminal de los Estados socialistas y nacionalistas. La síntesis hegeliana superaba la antítesis de los contrarios sin salir del terreno abstracto de la mera lógica, integrándolos en una tesis superadora de la contrariedad formal. La hipótesis ideológica excluía la posibilidad de la síntesis real. La historia europea se resignaba ante la oposición violenta de los contrarios como en la ideología liberal o aceptaba que uno de ellos eliminara al otro como en la ideología socialista y nacionalista. Las modernas marcas publicitarias de mercadería política, la neoliberal o socialdemócrata, no realizan síntesis alguna. Designan a partidos estatales financiados por los contribuyentes, grupos de poder que no creen en nada superior que trascienda el reparto entre ellos de las funciones de Estado. Los partidos estatales no tienen otra finalidad que la de gobernar por turnos, enriqueciendo prebendariamente. A sus amigos o deudos. Esta innoble función la legitiman con la idea acción residual, como decía Pareto, de que en su origen los partidos societarios estaban amparados por la libertad de asociación con programas de acción política entre los que los gobernados podrían elegir. Esa legitimación de origen y ejercicio propia del mundo liberal postrevolucionario desapareció por completo en los actuales estados de partido. El ocaso de las ideologías no llevó aparejado, por razones de guerra frial, de los partidos que la reproducían en el lenguaje, pero no en las acciones. Incorporados al Estado, continuaron la rutina, devenida farsa, de justificar su existencia por la necesidad de competir para la conquista del poder gubernamental por uno de ellos. No se percataron de que ese objetivo perdió su legitimidad cuando todos se hicieron estatales. La competición no desapareció, pero cambió de naturaleza política y de escenario. No era lo mismo competir para conquistar el poder político desde la sociedad que hacerlo desde el Estado, en tanto que órganos del mismo. Repartirse el poder no es conquistarlo, sino heredarlo sin conquista. Nos acaba de resumir don Antonio lo que ha ocurrido en Europa y en España, Europa después de la Segunda Guerra Mundial y en España tras la muerte del dictador eh, Franco. La existencia de los partidos de Estado, Cómo estos pasan de ser partidos de la sociedad civil a ser partidos estatales subvencionados por el Estado, parte misma del Estado. Es más, esto se eleva a categoría de ley, y mejor dicho, de jurisprudencia, con la doctrina del Tribunal Constitucional de Bonn. Bon. Allí, eh, Leibhold, eh, concretamente cuando era presidente del tribunal de Bonn Gerard Leiholtz llegó a um, decir claramente en esa sentencia del tribunal de Bonn que los partidos estatales habían superado la representación en tanto que integraban a las masas del Estado dejando la representación como algo no deseable como algo obsoleto en tal punto que los actuales partidos estatales llegaban a superar la concepción de la representación, dejando pues la democracia como un viejo dinosaurio absolutamente inútil tras los cambios operados en Europa después de que eh, los fascismos, los totalitarismos se vieran superados eh, por, eh, al perder en la Segunda Guerra Mundial. Pues muy bien, queridos amigos, hecha esta introducción al problema político de la libertad continuaremos la semana que viene ahondando en los partidos políticos estatales y en la descripción de la lucha eh, política o del terreno de combate político que en monopolio de estos ha quedado así dibujado en España, como he dicho antes, tras la muerte del dictador Franco y con la pseudo-constitución del 78 y en Europa tras eh, la, la Segunda Guerra Mundial y sobre todo, eh, particularmente subrayando sus características esenciales, durante el tiempo de la guerra Fría. muy bien queridos amigos espero que os haya gustado el programa de hoy si es así os ruego que lo compartís y os dejo emplazados hasta la semana que viene muy buenos días